0: Waarop het ministerie van VWS de coronacrisis... zeker in het afgelopen jaar bovenaan het lijstje stond... hield onze gast zich met heel andere zaken bezig. Nederlanders moeten gezonder gaan leven. En daarom werd het Nationaal Preventieakkoord onder meer gesloten. Maar dat werd nogal kritisch onthaald. De een vond het namelijk niet ver genoeg aan... en de ander vond het betuttelend. Nu zit zijn klus er bijna op... als de formatie tenminste een beetje op gaat schieten. Bij ons is demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid... Paul Blokhuis.
1: Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Uh, Zelf in het afgelopen coronajaar, nou gezonder
1: of juist ongezonder gaan leven? Ik denk hetzelfde. Ik heb uh, uh, een hondje, daar loop ik veel mee. Dus ik beweeg veel. En ik ben niet anders gaan eten of drinken, volgens mij. En. Uh, Ik ben wel gewoon heel vaak naar mijn werk gegaan. Uh, Ik vind dat dat bij ons werk hoort. Dus dat is met de dienstauto. Maar dan heb ik wel zoiets van stop hier even chauffeur. En dan loop ik nog wel een stukje. Anders maak ik te weinig meters.
2: En die hond die had u al of is dat ook een corona puppy? Nee, dat is is geen corona hond. Die die had
1: ik al.
0: Vrij vroeg in de afgelopen kabinetsperiode heeft u met vele organisaties het zogenaamde Nationale Preventieakkoord gesloten. Um, uiteraard is dat vooral iets voor de langere termijn. Um, maar wat heeft dat nu al opgeleverd als we dat zouden ophalen? Wat zijn dan de eerste twee dingen die u te binnen schieten?
1: Ja, het gaat over drie thema's. Hè. Uh, ik geef een kort antwoord om. Het gaat om de thema's roken, overgewicht en alcoholgebruik. En als je kijkt naar roken, daar zie je al substantiële resultaten. We hebben roken duurder gemaakt. Uh, op minder plekken kun je roken. Uh, op alle schoolpleinen is het verboden, et cetera. En de resultaten zijn uh, veelbelovend. Uh, tot voor kort was het zo dat elke dag 75 jongeren begonnen met roken. Inmiddels staat het erop 40. Dus het aantal jongeren dat per dag begint met roken... dat is bijna gehalveerd in een paar jaar tijd... En Ja, ik zie dat wel als een van de vruchten van alle inspanningen... die we met die maatschappelijke partners hebben gedaan. Is is overigens het streven van, laten we
0: zeggen... het subpunt roken binnen dat Nationaal Preventieakkoord... dat we naar een rookvrije generatie gaan?
1: Ja, dat is 2040 is de stip ja. op de horizon, maar uh, ik, uh, volgens mij gaat het nu zo goed en is die beweging zo breed dat we serieus moeten nadenken of we dat jaartal niet naar voren moeten halen, wat ja. mij betreft.
0: Ja, precies, want uh, uw partij, de ChristenUnie, ja, die is ook wel ambitieuzer als ik uh, het wel heb. Hè. Als ik uh, bijvoorbeeld kandidaat Kamerleden en Kamerleden hoorde in de verkiezingscampagne, dan mocht met name op dit vlak, mocht het allemaal
1: wel wat sneller. Ja, die vonden dat Blokhuis wel wat harder mocht rennen. En wat nee, vindt Blokhuis ze zijn, zelf? Nee, ze, nee, ze zijn helemaal tevreden met hoe het tot nu toe gegaan is. Maar ze zeggen, als het zo goed gaat, kennelijk... Um, in een brede samenwerking waar ik gelukkig ook dan deel van mag uitmaken... ja dan moeten we ons achter de oren krabben en ja, de vraag stellen... kunnen we niet toch een tikje harder? En ik steun die, dat geluid van harte. Maar kan het ook? Ik denk het wel, want uh, ik denk dat we richting kantelpunten komen... in de sfeer van dat jongeren echt uh, uh, ook niet meer gaan roken... dat die groepsdruk veel minder wordt op schoolpleinen. En uh, ja, dan ben je echt heel goed bezig, los van de jongeren... Zie je dat steeds meer volwassenen ook bijvoorbeeld gratis geholpen worden met afkicken? Het is een verslaving, hè, dus dat moet je van afkicken. Ja. En dat zie je dat dat succesvol is. Het roken wordt steeds duurder. Er komt een euro bij per jaar. En nou, euh, euh, roken wordt gewoon een hele dure bezigheid, maar vooral een hele ongezonde bezigheid. Ja. En waar je niet zo lang geleden nog. Euh, op een feestje naar buiten liep met collega's... om even wat te roken, ben je onderhand de enige. Dus dat, ja, het zijn allemaal hele goede stimulansen. Tegelijkertijd zijn er
0: ook weer andere... uw coalitiegenoten van bijvoorbeeld VVD-huizen... die zeggen, ja luister, straks mag er helemaal niks meer in dit land. Dit is ook een vergaande mate van betutteling. Je mag ook de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner van Nederland... daar mag je af en toe best eens een beroep op doen. En als iemand willens en wetens een sigaret opsteekt... dan moet de overheid niet alles eraan doen om dat te voorkomen.
1: Ja, maar we verbieden dat ook niet. Kijk, bij mij is de Leidraad... uh, we maken het stoppen met roken makkelijker... en het beginnen moeilijker. En ja, daar houd ik me over de volle linie aan. Uh, Maar mensen mogen natuurlijk roken. Alleen de plekken waar je dat doet... waar kinderen komen, bijvoorbeeld, schoolplein... of -hmm. een een kinderboerderij, ja, no way. Nee. Nee. En dat is overigens ook, ook bij de VVD. Heel breed wordt dat streven wel gesteund hoor. Roken, dat is echt, het is echt zo 2017.
2: En toch zie je ook vaak, dat, of steeds meer, dat in gemeenten er plekken worden aangewezen buiten scholen, maar bijvoorbeeld om ziekenhuizen heen of andere straten, ja. waarin het ook ja, verboden kan dan niet, hè? maar waarin het dus wordt gestimuleerd om dat niet te doen. Bent u daar dan ook voor? Want straks is heel Nederland. Rookvrij nou, op die manier. En dan is het wel weer betuttelend.
1: Nou, maar ook dat ondersteun ik wel. Als gemeente dat we pleiten, bijvoorbeeld in omgevingen, waar, parken of, uh, of drukke winkelstraten, dat zeggen, dat maken wij, dat roepen wij uit tot een rookvrij zon. of die directe omgeving van een school. Nee, dat streven steun ik van harte. En ja, altijd blijft in ons land wel de mogelijkheid om binnen te roken. Want roken is niet verboden. Maar um, nou, als je kijkt naar, naar Finland. Dan mag je niet roken op het balkon als dat grenst aan een huis van een, buur, een buurman. Zover gaan wij daar niet in. We hebben nu de discussie of je op een terrasje nog moet kunnen roken. Ja.
0: Laten we van roken even naar een ander uh, uh, maatregel gaan: overgewicht. Daar gebeurt natuurlijk ook al heel veel. Daar ja. was ook wel kritiek op het akkoord. Zo zei SP-kamerlid Maarten Heijink in het BNR-verkiezingsdebat dat de industrie harder aangepakt had moeten worden. Nou, wat de SP betreft moet je de Schuld niet neerleggen bij de mensen die bestookt worden door een industrie die heel veel belang heeft, heel veel commercieel belang heeft bij het verkopen van heel veel ongezonde voeding. Dus wij zijn daarom ook niet zo'n heel groot fan van het belasten van suiker, maar van het voorleggen, het opleggen van voorschriften aan de industrie over bijvoorbeeld hoeveel suiker en hoeveel vet er in bepaalde producten mogen zitten. Ja, en vandaag uh, zeggen ze in Groot-Brittannië dat er geen reclame voor junkfood meer op de Britse televisie mag voor negen uur 's avonds. En dan denk ik: kijk, hè, dat zijn dat, dat allemaal zaken die, dan, uh, die daar gebeuren. Dus uh, de, uh, de, uh, gecombineerd met het kritiek van een van, laten we zeggen, de partijen in de Kamer, zou het ook hier wat sneller kunnen, meneer Blokhuis?
1: Het kan zeker sneller. Ik zou hier wel heel erg ook de lijn willen volgen. Dat we inderdaad voor mensen de keus makkelijker moeten maken. Om de goede dingen te kiezen. Om de gezonde keus te maken. Dus... Uh, bijvoorbeeld een voedselkeuze logo op grond waarvan je in één keer kan zien als je een supermarkt binnenkomt dit is een gezond product ja. of bijvoorbeeld uh, gaan regelen dat bij de horeca als je gaat eten dat daar um, gratis water bij wordt geserveerd dat is in Nederland niet dat is in andere landen wel een cultuur ja. maar uh, iets als suikertax zou ik het zeker over willen hebben ja, ja. Sorry, ik vind de, zo'n logo voedsel... daar,
2: daar kijkt toch helemaal niemand naar je kijkt toch in eerste instantie naar waar heb ik zin in en vervolgens kijk je ook nog naar is het een beetje betaalbaar en als je dan ziet dat in Nederland de btw op op groente en fruit, dat dat niet omlaag kan... dan denk ik, waarom doen we zo moeilijk?
1: Nou, dat kan sowieso wel, want dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Wat je noemt, je kan, en dat dat is wat mij betreft ook huiswerk... voor een nieuw kabinet, we kunnen gezond eten goedkoper maken... en ongezond eten duurder. Daar kan je in differentiëren, dat is een belangrijk punt. Maar dat voedselkeuzelogo, vergis je niet... Want de producenten en de supermarkten die benaderen mij en die zeggen... introduceer het alsjeblieft nu. En wat willen ze? Zij willen groene producten verkopen. Dus de stimulans zit ook aan de aanbodkant. Zij willen, als ze ontbijtkoeken produceren of jam of andere producten... dan willen zij het groene logo hebben. Dus daar zit ook de stimulans al om maar het goed te doen. ik denk wel meteen, doen.
2: wat zit daar dan achter? Want niemand kijkt. Ik zie niemand ooit in de supermarkt... langer dan een seconde naar het product kijken wat ze in hun karretje gooien. Dat, dat doet toch niemand? Dus dat doen ze dan om een andere reden dat ze dit willen.
1: Maar we, Weet je, dat komt, Roos, omdat het er nu niet op staat, het logo. Kijk, we kunnen heel sceptisch daarover doen. Wij hebben ook, kijk, de Consumentenbond, zoals de naam al doet vermoeden, die behartigt de belangen van consumenten die is heel erg voor introductie van dit voedselkeuzelogo. Het is niet zo dat wij alleen maar in een Ivorator uh, bij VWS dingen verzinnen. Dat leggen we juist heel breed in de samenleving in de week. Wat, wat is wenselijk en wat niet? Ja, en
0: tegelijkertijd leven we niet alleen in Nederland. We leven ook in Europa. Um, en het is heel lastig om op in de EU juist op dit punt afspraken te maken. De Britten willen weer wat anders dan de Fransen. En de Nederlanders ja. willen weer wat anders dan de Italianen. En zo komen we er nooit. En dat heeft ook te maken met het feit dat de industrie om duidelijke redenen... Het ja. gewoon niets toehapt. Want die, die willen natuurlijk gewoon verkopen. Want het zijn geen, geen garitatieve instellingen.
1: Nee, dat laatste dat ga ik inderdaad niet betwisten. Uh, maar... Uh... Ik wil ook wel een lans voor ze breken... waar het gaat om wat ze nu voor bijdrage leveren aan het preventieakkoord. Want daar moet je inderdaad heel kritisch op zijn. Maar als je nu kijkt naar de, de suikerhoudende frisdranken... daarvan hebben de, de producenten in Nederland gezegd... geef ons een kans om ons waar te maken... en om die suikers terug te dringen. En daar liggen ze zelfs voor op schema. Tot we lang hebben oh. ze nou, ze wilden in 2020, vorig jaar dus, wilden ze dat een kwart van de frisdranken die verkocht werden... niet suikerhoudend zouden zijn. Mm-hmm. Dat hebben ze ruim gehaald. Daar lagen ze voor op schema. De, de stip ligt op 30% in 2025. Ja. Ik ben optimistisch dat ze dat gaan halen. Maar we willen ze ook wel een handje helpen bij andere producten... door bijvoorbeeld serieus na te denken over een suikertax. Dat werkt in Groot-Brittannië goed, want ook daar zie je een gedragseffect bij de producenten die zeggen... nou, dan doen wij er toch een pontje minder suiker in. Want uh, als dat kennelijk zo belast wordt... dan gaan wij ook anders produceren. Ja. En dat voedselkeuzelogo... daar proberen we wel als Nederland samen met andere landen op te trekken. Heel, uh, het hele deel van West-Europa. heb je het over Frankrijk, België, Zwitserland, uh, Spanje... Duitsland en Nederland. Dat is een coalitie om datzelfde voedselkeuzelogo in te voeren.
0: Uw opvolger die kan natuurlijk straks aan de bak... als de formatie een beetje opschiet. Wanneer denkt u dat u dat stokje aan iemand anders straks kan doorgeven om dat ambitieuze beleid door te zetten?
1: Ik denk dat het voor Nederland heel goed is als er heel snel een nieuw kabinet is. Maar dan uh, moet dat ook een, wat mij betreft een kabinet zijn met goede ambities op het punt van preventie. En daar ben ik ook wel optimistisch over gestemd. Als ik zie hoe breed die beweging is, dat is een beweging die gaan we ook niet meer stoppen. We gaan ook vrijblijvendheid eraf halen dat gemeenten en zorgverzekeraars meer gaan doen. Wat mij betreft leggen we dat vast in de wet. Uh, en ik ben optimistisch ook omdat de informateur, mevrouw Hamer, die heeft ook gezegd... Laten we preventie als een van de belangrijkste speerpunten nemen voor een nieuw kabinet. Ja, dat is is de inhoud.
0: Dan even het proces. Wanneer zou u, u gokt niet, maar wanneer zou u denken dat het kabinet op het bordel staat?
1: Nou, dit kabinet, waar ik nu deel van uitmaak... is in oktober geïnstalleerd. En ik dacht bij de verkiezingen in maart... dat gaan we niet nog een keer meemaken dat het zo lang duurt. <lacht> uh, als ik nu zie hoe het gaat... Uh, dan denk ik dat we, uh, oktober zomaar het zou kunnen worden. Maar ik, ik spreek de hoop uit. Het is echt uh, voor Nederland <lacht> beter... als er, uh, als er een, uh, eerder een, uh, een goed kabinet zit.
2: U bent een optimist, denk ik.
1: <lacht> ik vind dat je wel redelijk optimistisch moet zijn... als je de politiek in gaat. Anders dan wordt het één grote teleurstelling. Dank. Paul Blokhuis, de demissioneerde staatssecretaris... voor Volksgezondheid.